0: Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Csedáját podcast. Dali itt Csedén vagyok, dietetikus. Szakterületem a PCOS, policistás petefészek szindróma. A termékenységi problémák, a baba tervezésben tudok segíteni, illetve a hormonális egyensúlytalanságok táplálkozás általi helyrehozásában. Ebben a podcast sorozatban nagyon sokféle témát fogunk érinteni, sok területen körbejárva a női egészség fogalmát. Hiszek abban, hogy az eredményes változáshoz több területen kell dolgoznunk párhuzamosan, és ehhez szeretnék segítséget nyújtani nektek is a beszélgetéseim által. A mottóm, legyünk egészséges nők, tanuljunk meg tudatosan azt választani, ami számunkra egészséges és jó, és nem azt tenni, amit a társadalom elvár tőlünk. Köszöntök mindenkit itt az időszervezési podcastunk harmadik adásában, a mai beszélgető társam Tóth Edina, időszervezési tanácsadó, és újra rendkívül érdekes témákat hoztunk nektek, ami mindnyájunkat érint valamilyen formában a mindennapokban. Ma a szociális jetlag kérdéskörét fogjuk körüljárni picit, illetve a nyaralásokat, gazgatásokat és az alvás fontosságát is fogjuk érinteni. Köszöntelek, Edina! Először
1: is nagyon köszönöm újra, hogy itt lehetek, és köszöntök én is mindenkit. Hát a szociális jetlag, az tulajdonképpen egy olyan jelenség, ami azt gondolom, hogy nagyjából mindenkit érint. Arról van szó tulajdonképpen, hogy hétvégente, főleg ugye a péntek, illetve a szombat este, általában azért a társasági életé. Legyen az akár mondjuk egy találkozó, vagy mondjuk egy színház, vagy egy mozi, és hát teljesen természetes, hogy az emberek ugye ilyenkor szeretnének egy picit társasági életet élni, elmenni valahova, Viszont ugye ennek az a következménye, hogy ezek a programok adott esetben a kereste 10-11-ig, éjfélig is eltartanak, és ugye általában azért a lefekvési időnk az hétközben ennél korábban szokott történni, már csak ugye a másnapi munka kezdésből adódóan van, akinek reggel 6-kor, 7 kell kelnie, hogy beérjen a munkahelyére. Viszont ugye hétvégén ez el tud tolódni és gyakorlatilag éjfél, akár egy óra is lehet, mire állalszunk. És ugye ennek az a következménye, hogy következő nap, vagy már adott esetben ugye az nap, hogyha éjfél után aludtunk el, később kellünk értelemszerűen. És igazából ilyenkor a szervezetünk gyakorlatilag nem tudja, hogy mi történik, hiszen gyakorlatilag öt napon keresztül volt egy jól vált rendszer, mondjuk ilyen fel 11, 10 óra, 11 óra, kinek mikor kényelmes ugye a lefekvés, plusz egy felkelési idő és Ehhez képest akár két-három órával is elmozdul tulajdonképpen hétvégén mind a lefekvés, mind a felkelésnek az időpontja. És ez ugye oda vezet ki, hogy vasárnap is valószínűleg később keltünk fel, így nem leszünk este fáradtak. Viszont a következő nap, hétfőn már akkor kell kelni, amikor ugye normál hétköznapokon. És tulajdonképpen ilyenkor a szervezetünk valamilyen szinten fáborul, mert hogy öt napon keresztül működött valahogy, aztán két napig teljesen máshogy, és utána elvárjuk tőle azt, hogy azonnal álljon vissza megint a hétköznapokba de ez nem egy túl jó elvárás igazából, hiszen akár három-négy nap is kell a szervezetünknek, hogy visszaszokjon, akkor meg már megint ott vagyunk, hogy csütörtök, és gyakorlatilag pénteken indul az egész előről, és ennek általában az az eredménye, hogy vagy ugye az alvási csökken, vagy sokkal fáradtabbnak érezzük magunkat, és ezért mondtam, hogy igazából mindenkit érint, mert hogy Teljesen természetes az, hogy szeretnénk társaságot, vagy vagy bármilyen programot. Úgyhogy alapvetően ezt kell tudni a szociális zsetlagról, de nem kell lemondani ilyen programokról, szóval nem az lesz a a megoldás.
0: Igen, arról már a múlt részekben is beszélgettünk, hogy mennyire fontos a cirkadián ritmusunknak a tiszteletbetartása, illetve a a beállítása, mivel ez meghatározza a hormonális egészségünket is, és eléggé ki tud rántani az egyensúlyból egy ilyen kemény hétvége, főleg, hogyha ez ugye rendszeresen megtörténik, de az a gondolat is nagyon ijesztő, hogy akkor hétvégén is a tyúkokkal egyszerre feküdjünk, nincs szociális élet, mikor, mikor élvezzük azt, hogy fiatalok vagyunk, nagyon sokan ezzel a problémával szembesülnek, amikor ilyen életmódváltás, alvásra való odafigyeléskérdéskörök jönnek be a képbe, hogy egyszerűen azért nem köteleződünk el az alvás mellett, mert úgy érezzük, hogy ez komoly lemondásukkal jár, és azonnali örömmel nem szolgál.
1: Így van, és, és tényleg azt gondolom, hogy ez nagyon sokakat vissza tud riasztani, hiszen társas lények vagyunk, vágyunk arra, hogy vagy társaságban legyünk, vagy különböző programokra elmenjünk. Úgyhogy alapvetően én itt azt szoktam javasolni megoldásként, hogy próbáljuk megtalálni az arany középutat. Tehát nem az lesz a megoldás, hogy egyáltalán ne is menjünk semmilyen programra, de mondjuk próbáljuk meg ezeket péntekre időzíteni, és kevésbé szombatra, mert akkor már eleve van két napunk visszaállni, ez az egyik, ami tud segíteni. A másik pedig szintén az arany középünknek a megoldása, hogy próbáljunk meg arra odafigyelni, hogy legkésőbb éjfél rágyba kerüljünk, mert az azért kevésbé fogja megborítani a rendszerünket, és nyilván, hogyha ez nem rendszeresen van, és tényleg csak heti egyszer, akkor sokkal könnyebben vissza tudunk utána állni. Illetve a másik dolog, amire szintén figyelni kell, az pedig tulajdonképpen a reggeli felkelés. Hogy bármennyire is lenne jó mondjuk dél, vagy igen, délelőtti 10 is aludni, akár hétvégente, én ezt nem javaslom. Én azt szoktam javasolni, hogy legkésőbb hétvégén is keljünk fel 8 órakor. Nem kell, hogy ez azt jelentse, hogy akkor rögtön elkezdünk mindent is megcsinálni és dolgozni. Nyugodtan lehet ágyban maradni, filmezni, olvasni, akár egész délelőtti pizsamában tölteni. Ez teljesen rendben van, csak legyünk ébren, mert ez a két dolog, ha erre odafigyelünk, akkor kevésbé fogja fáborítani a szervezetünknek a működését, de mégsem kell mondanunk egyébként a programokról.
0: Uh-huh. És mit gondolsz, Edina, be lehet-e pótolni a hétköznap kimaradt alvást hétvégén? Vannak, akik nagyon kemény tempóban élik a mindennapjaikat, ebben én is érintett voltam, ugye anyagként ez duplán nehéz, összehozni, és bennünk van ugye ez is, hogy az alvást be lehet pótolni, és hogyha hétköznap csak 5-6 órákat sikerül, akkor nem baj, mert hétvégén majd alszom 12-t, hogy ez hogyan is működik igazából. Sajnos az a rossz hogy ez
1: nem így működik. Ami hétköznap elmarad, azt nem tudjuk bepótolni hétvégén. Ugyanis a szervezetünk bármennyire is úgy tűnik, hogy úgymond idézőjelben nem csinálunk semmit éjszaka, a szervezetünk nagyon is dolgozik. Az emlékeket rendezgeti, kiszűri azt, hogy tulajdonképpen mik azok az emlékek, amiket érdemes megtartani, áttenni a hosszú távú memóriába. Tulajdonképpen stresszt kezel igazából a szervezet az alvás közben. Ugye gyakorlatilag lehet, hogy tapasztaltad azt, hogy volt egy nagyon ijesztő álmod, és, és tulajdonképpen mégsem féltél, csak emlékszel rá, hogy egy ijesztő dolog volt. Ez azért van, mert tulajdonképpen az alvás egy bizonyos szakaszában az agyunk leblokkolja azokat a központjait, amik tulajdonképpen a stressznek a testi érzeteit ért felelnek tulajdonképpen, és amikor ez megtörténik éjszaka, akkor az agyunk fel tudja dolgozni ezt a stresszrendet, tudja tenni magában a dolgokat, úgy, hogy közben annak semmilyen fizikai megnyilvánulása nincsen, tehát gyakorlatilag a stressz hormon nem kezd el a szervezetünkben száguldozni, és, és például a stresszkezelés szempontjából is nagyon fontos. Gyakorlatilag éjszaka gyógyulunk bármilyen betegség szempontjából, legyen az akár tényleg egy kis megfázás, de adott esetben egy nagyobb volumenű betegségnél is, éjszaka tud gyógyulni a szervezetünk, és pontosan ebből kifolyólag nem tudjuk bepótolni hétvégén, még ha 12 órát alszunk, akkor sem, mert ott napi szinten viszont nem aludtuk ki azt a megfelelő mennyiséget. De itt szeretnék valamit hangsúlyozni, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos, Egyszer-egyszer mindenkivel előfordul, hogy kevesebbet alszik, és amiatt senki ne érezze rosszul magát. Itt is azt gondolom, mint az életnek nagyon sok területén a rendszerességre törekszünk, tehát hogyha mondjuk hétből öt-hat napon rendben van az alvás, és egyszer-egyszer valami fáborítja, mert tényleg van egy olyan munkafolyamat, amit muszáj befejezni, és ezért később fekszünk le. Egy-egy napon nem múlik semmi, a rendszeresség az, ami fontos, és pontosan ezekből kifolyólag nem tudjuk azt pótolni, hogy, hogy az a napi szintű alvás mennyiség, ami kevesebb, az nem pótolható hétvégén pont a belső folyamatok miatt.
0: Uh-huh. Viszont észrevehetjük azt, hogy hétvégén, amikor végre lehetőségünk van időben lefeküdni, vagy akkor kellni, amikor valójában jól esne, vagy találna hozzánk, akkor sokkal több alvás óra gyűl ki, ennek mi lehet a magyarázata? Itt például most arra gondolok, hogy a legutóbbi kirándulásunkon a hazaútkor 4 óra 40-kor kellett felébrednünk, ami nem volt valami kellemes, tekintve, hogy nem igazán fekszik az én kronotípusomnak ez a hajnali ébredés, viszont nem lehetett elkerülni, és a rákövetkező éjszaka egy 12 órás alvás hosszúságon jön ki és hogy ezt gondolom többen tapasztaljuk, hogy egy a, extrém korai ébredés után sokkal többet alszunk, hogyha van erre lehetőség.
1: Azt gondolom, hogy amíg, ugye, amit mondtam is, ha egyszer-egyszer történik, ez, ez teljesen rendben van, igazából pont abból kifolyólag, hogy akár két-három órával is korábban keltél, mint ahogy egyébként tetted volna. Ezt valahol a szervezeted, mivel látja is azt, hogy van rá lehetősége, megpróbálja visszavenni, és az ilyen extrém esetekben, amik tényleg csak egyszer-egyszer történnek meg, ezzel nincs is semmi gond, meg tényleg most, ha egyszer kevesebb az alvás, azzal sincsen semmi gond, itt is igaz az, hogy nyilván nem pótolható, tehát nem lehet csak úgy pakolászni ide-oda a dolgokat, mármint az alvási számot de, de hogy alapvetően ez teljesen rendben van, ilyenkor, hogyha megengedhetjük magunknak az alvást, engedjük is meg, mert hogy nyilván a testünk érezte azt, hogy sokkal fáradtabbak vagyunk, sokkal több órát töltöttünk adott esetben ébren az előző nap, mint amúgy szoktunk. Általában ugye az utazások ez a kezdel is járnak. Viszont ezt valamilyen szinten megpróbálja visszavenni, de ezek az élettani funkciók ezek nem pótolhatók. De tényleg egyszer-egyszer abszolút rendben van.
0: Uh-huh. Hát az alvás területén nem igazán érvényes ez a, az elgondolás, hogy a heti átlag számít, hanem ott igenis van jelentősége annak, hogy naponta mi történik.
1: Így van. Nagyon-nagyon jól megfogalmaztott pontosan erről van
0: szó. Igen, hát ezek mind a... Nagyon érdekes témák, és az utóbbi időben a tanácsadások során, meg így a baráti beszélgetések során is találkoztam olyan esetekkel, amikor az emberek rá vannak kényszerülve arra, hogy éjszaka keljenek, vagy nagyon kora hajnalba gondolok itt hajnali egy órára, vagy hajnali három órára, és hogy ez már évek óta húzamosabb ideje így megy. Nekik mit tanácsolnál, hogy ők a hétvégéket hogyan alakítsák, mert az Egy picit extrém elvárásnak tűnik, hogy ugyancsak kelljenek felhajnali kettőkor, vagy háromkor, és nyilván a lefekvési időpontjaikat érdemes a hétköznapi lefekvéshez igazítani, mert az az durván üt ki, hogyha sokkal hosszabb ideig maradnak ébren. Ilyen extrém esetekben, amikor mondjuk nincs lehetőség munkahelyváltásra, viszont az alvás és az időbeosztás továbbra is nagyon-nagyon fontos, Mit tanácsolnál? Nyilván általános értelemben, mert ezeket egyénileg is megbeszélitek, meg a tanácsodásukon.
1: Igazából ebben az esetben én azt tudnám javasolni, hogy itt is legyen az a cél, hogy ezt a 7 és fél órát, de minimum a 7 órát, azt próbálják meg kialudni. Nyilván, hogyha ez mondjuk egy hajnali három órás felkelést jelent, akkor viszont le kell feküdni este 8 óra körül. Nyilván ez mondjuk akár így télen, most, hogy átléptünk a téli időszámításba, könnyen, hiszen hamarabb sötétedik, és gyakorlatilag nem kapja a szemünk, az agyunk azt a, a fénymennyiséget, ami ugye azt üzeni, hogy ébren kell lenni, mint ugye nyáron. Viszont nyáron is azt tudom mondani, hogy figyeljenek arra, sötétítsenek el, akár használjanak füldugót is, de, de ebben az esetben is mindenféleképpen érdemes figyelni arra, hogy meglegyen a megfelelő alvás mennyiség, itt most én arra gondolok, hogy, hogy munkából kifolyólag nagyon korán kell fekálniuk, és mondjuk egy ilyen reggeles műszak, ami mondjuk 6 órakor kezdődik, vagy 5 órakor. De nyilván itt is megvan ez, hogy, hogy van egy fix munkaideje az embernek. Ez egy picikét ilyenkor áttolódik. De, de ez a legfontosabb dolog, hogy figyeljenek oda. Nélván jobban kell figyelniük arra, hogy, hogy a környezet azért este nyolc körül még nem azt üzeni nekünk, hogy akkor itt az ideje az alvásnak. Nekik erre különösen oda kell figyelni, akár tényleg azzal is, hogy elsötétítik a lakást, telepfüldugót használnak, figyeljenek oda arra is, hogy az esti rutin az különösen segít ezt a megnyugvást, Tehát akár olyan zenét hallgatni, vagy vagy akár mondjuk egy meditációt bevezetni az életükbe, ez mindenkinek nyilván egyedi, hogy mi az, ami segíti a megnyugvást, de ezeket tudatosan építsék be a napjukba, illetve még azt tudom javasolni, hogy nekik különösen fontos az, hogy meg legyen tervezve a munkaidő utáni időszak. Tehát ne az legyen, hogy hazaérünk, és akkor így elfolyik az idő a kezünkből, mert ez sajnos ahhoz tud vezetni, hogy eltolódik az a lefekvés 8 óra helyett, 9 óra, fél, tíz, ami azért mondjuk akár egy ilyen hajnali három órás kelés esetében, hát már jóval kevesebb alvás mennyiséget jelent.
0: Aminek súlyos következményei vannak, rövid és hosszú távon egyaránt. Éh. Igen, és nagyon fontos tényleg, ahogy említetted, hogy azt az időt, a rendelkezésünkre áll, valamilyen szinten megtervezzük különben azzal az érzéssel maradunk, hogy nem is haladtunk, nem is éltünk, a családunkkal se voltunk, le is kell feküdni, és abszolút minden területén az életnek azt érezhetjük, hogy minket csak leszív, és semmi sem tölt, és a mi kezünkben van itt a... Megoldás, hogy leüljünk egy picit, nyilván először időigényesebb megtervezni, meg eltalálni, hogy mi is a megfelelő nekünk, de abszolút megéri.
1: Pontosan, és amit én nagyon szoktam mindig hangsúlyozni, hogy a szabadidőnket is tervezzük, bármennyire is paradox dolognak hangzik így első körben, Viszont nagyon sok esetben az a tapasztalatom, hogyha nincsen tervezve a szabadidő, akkor ez tényleg csak így folyik-folyik ki a kezünkből, legyen szó, akár mondjuk tényleg egy munkaidő utáni, koráesti időszakról, vagy akár egyébként egy hétvégéről is. És azért szoktam ezt mindig hangsúlyozni, mert ugye az az emberekben benne van, hogy a munkaidőt azt nyilván tervezzük, de hogy a munkaidőn kívüli életünket is muszáj tervezni, mert ez lesz igazából a kulcsa annak, hogy tényleg minden feladat beleférjen tulajdonképpen a napunkba, vagy akár ugye a hetünkbe is tulajdonképpen. Úgyhogy ezt mindenféleképpen javaslom, és tényleg különösen azoknak, akik mondjuk ilyen helyzetben vannak, amit előbb mondtál, de de azoknak is javaslom egyébként, akik úgy gondolják, hogy az alvásukon kell dolgozni, mert egyébként nagyon-nagyon sokszor az alvás probléma mögött igazából kettő dolog el. Az egyik az az, hogy... Elcsúszik a nap, lassabban haladunk a feladatainkkal, vagy nagyon sok mindent terveztünk be egy napra, és igazából ennek a, a következménye az, hogy az esti, első körben az esti időből veszünk el, aztán, hogyha ez nem elég, akkor az alvási időből próbálunk elvenni, hogy be tudjuk fejezni a feladatainkat. Ez az egyik, ami így az időszervezési jog. A másik az igazából, hogyha ezt felismertük, hogy nem jó, és nem csináljuk, akkor is a gondolataink el tudnak indulni, és aggódunk azon, hogy hogyan fog beleférni a feladat a következő napban, mikor fogjuk megcsinálni, vagy éppen egy halogatott feladat miatt aggódunk. Úgyhogy ezeknek mind-mind az a megoldása, hogy tervezzünk, nézzünk rá erre a halogatásra, mert hogyha előre lefektetjük magunknak azt, hogy mikor fogjuk a feladatot megoldani, akkor azzal levesztük tulajdonképpen a saját vállunkról ezt a stresszt, ami ébren tud tartani.
0: Vagy a szabadidő megszervezéséhez visszakapcsolódva egy picit, hogyha semmilyen elképzelésünk nincs, vagy csak későn jutasszunk be, hogy mit is lenne jó a szabadidőnkben megvalósítani, akkor gyakran eltelik ilyen Social media scrollinggal az idő, vagy valamilyen filmet nézünk, ami nem is biztos, hogy minket igazából feltölt, hogy olyan tevékenységeket végzünk, ami hát ugye muszáj, mint a háztartás, bevásárlás. És a töltődés az úgy teljesen elmarad, és valamikor a késő délután esti órákban jöttünk rá, hogy kielégületlenül ki maradtak ezek az igényeink, már kezdjük érezni azt, hogy fáradtak, álmosak vagyunk, de még azért nem igazán szeretnénk itt abba hagyni a napot, és akkor újra a almás rovására megy el a, az idő, meg a hétvégét úgy zárjuk, hogy igazából nem töltekeztünk, és a hétfőn megostorozzuk magunkat, hogy gyerünk vissza a produktivitáshoz,
1: Pontosan ezt nagyon jól összefoglaltad, úgyhogy ebből a szempontból is nagyon fontos a tervezés, mármint a szabadidőnek a tervezése, és még egy aspektus jutott egyébként eszembe, ez is nagyon gyakran előszokott fordulni. Hogyha nem tervezzük meg a munkaidő utáni időszakunkat, akkor azt az agyunk úgy veszi, hogy ott nincsen semmi. És elkezdi feltölteni munkával, házi munkával, elintézni valókkal, és, és hát nyilván ugye akkor nem töltődünk, hanem megint csak csinálunk valamit, ami, amit lehet, hogy picit esetleg élvezünk, de nem biztos, hogy annyira, mint mondjuk bármilyen hobbit. És ilyen szempontból is nagyon fontos, hogy, hogy írjuk be magunknak, hogy ott valamilyen szabadidős elfoglaltságunk lesz, mert akkor az agyunk is úgy fogja kezelni, hogy igen, itt most nekem van dolgom, és, és nem az van, hogy akkor majd valamivel feltöltöm. Ez az egyik oldala, a másik oldala pedig, hogy ez a hatékonyságban is tud segíteni, mert akkor várni fogjuk azt, amit éppen kitűztünk magunknak, legyen az olvasás, bármilyen kreatív tevékenység, és kisebb a valószínűsége, hogy mondjuk elhúzzuk például a feladatokat.
0: Mennyire jó tipp ez olyan bagatel dolognak tűnik, hogy beírjuk azt, hogy most filmnézés lesz a napirendi ponton, vagy nem tudom, masszázs, vagy ilyenek. Esetleg, hogyha időpontunk van valami szépségápolási szakemberhez, vagy ilyesmi, akkor az természetesen ott van a napirendben, de amikor mi magunknak szervezünk ilyen elfoglaltságokat, akkor gyakran elsiklunk a dolog fölött, és nem tudom, férfiként milyen lehet, de abban biztos vagyok, hogy nőként így folyton jár az agyunk, hogy akkor most milyen feladat következik, mivel kellene még haladni, és nem csak a munka ügyben, hanem a háztartási dolgok is folyamatosan ott futnak a háttérben. És tényleg az van, hogyha nem szögezzük le a lefekvési időpontot a határidő napróba, vagy nem érjük be azt, hogy akkor ez az idősáv az enyém, és pihenéssel töltöm, vagy olvasok, vagy ilyesmi, akkor minden egyébben feltelik. Pontosan, és és amit mondtál is nőként, egyébként
1: abszolút hajlamosak vagyunk arra, hogy mindig találunk valamilyen feladatot, főleg a házi munkaterén, és és tényleg egyébként ez ez az a tapasztalatom, meg, meg ugye relatíve sok emberrel beszélgetek, és, és nagyon sokszor ezt hallom, hogy igazából a férfiakat hogy nem zavarja, el vannak a dolgok, de hogy nőknél ez mindig megvan az, hogy, hogy találunk valamit, és pont ebben tud segíteni, hogyha beírod, akkor azt tudod mondani, hogy jó, most nem tudom, megtaláltad azt, hogy lehet, hogy mondjuk azt a szekrényt rendszerezni kellene, de nem most van itt az ideje. Még hogyha nincsen odaírva, akkor azt mondjuk, hogy jó, hát most végül is van szabadidőm, akkor ezt is meg tudom csinálni.
0: Igen, és így kerülünk mi a sor végére, ami ugye eléggé rossz húzás részünkről, mert egy csomó feladatnak, meg a családi életnek gyakorlatilag nőként mi vagyunk a motorjai, a mozgatórugói, nem csak a saját feladatunknak, de a rengeteg háztatási munkát mi végzünk el a háttérbe, és hogyha folyamatosan mi vagyunk a sor végén, és soha nem kerülünk oda, hogy feltöltődjünk, akkor előbb-utóbb mindenki érezni fogja azt, hogy valami nincsen rendben.
1: Bármennyire is klisé, mégis teljes mértékben igaz az a mondat, hogyha anya jól van, akkor az egész család jól van. Mert ez tényleg így van. Tehát, hogyha az anya stresszes, akkor nem feltétlenül lesz olyan türelmes a gyerekével, akinek nyilván piciként abszolút a türelemre van szüksége mert mert nem fog, nem tudom, olyan gyorsan felöltözni, vagy vagy olyan gyorsan elpakolni, mint nyilván azt mi felnőttként megtesszük, meg nyilván, hogyha nincsen tulajdonképpen az anyának ideje magára, akkor az a kapcsolatnak a rovására is megy, amitán a család rovására tud menni, úgyhogy tényleg nagyon sok irányból borzasztóan fontos az, hogy, hogy odafigyeljünk magunkra, úgyhogy tényleg ezt tudom javasolni, hogy írjuk be, figyeljünk oda magunkra, és és néha hozzuk meg azt a döntést, hogy mi magunk vagyunk az elsők.
0: Nagyon-nagyon fontos gondolatukat érintettünk eddig is. Köszönöm szépen, Edina. Még egy területre térnek ki a beszélgetésünk során, és ezek a nyaralások, a többiző időzónát átszerű kirándulások lennének, amik egy picit a hétvégére hasonlítanak, ugyanis eléggé kirázódunk a hétköznapi ritmusból, és gyakran helyezzük azt a nyomást magunkra, hogy akkor véget ért a szabadság, vagy vasárnap, vagy nem tudom, valamilyen hétköznapi napon, és ahogy kerülünk, szeretnénk azonnal felvenni az otthoni ritmust. Ez pedig elég frusztráló tud lenni, hogyha fáradtak vagyunk, meg a fél szívünkkel, vagy agyunkkal még ott ragadtunk a meglátogatott helyeken, a másik felünk meg próbálja már felvenni az itthoni teendők listáját, ehhez milyen tippet tudnál adni? Hogyan lehet könnyebben ez az átállás?
1: Első körben azt tudom javasolni, hogy semmiféleképpen ne legyen az az elvárásunk saját magunkkal szemben, hogy mondjuk tényleg egy vasárnap délután 4 órára hazaértünk, és akkor mi másnap reggel 8-9 óra felé már teljes mértékben hatékonyan tudunk működni. Egyszerűen nem így működünk. Én azt szoktam javasolni, hogyha van rá lehetőség, akkor miután hazaérünk az utazásból, még legalább egy-két nap szabadságunk legyen, amikor egyrészt mondjuk meg tudjuk csinálni azokat a dolgokat, amiket meg kell, mármint mondjuk egy házi munkára gondolok, mondjuk egy mosásnak az elindítása nyilván. Másrészt meg, hogy tényleg meg tudjunk érkezni, és és ne azzal teljen igazából a nap, hogy stresszelünk, hogy nem tudunk úgy haladni, ahogy szeretnénk, de de közben pedig ezt várjuk el magunktól, úgyhogy ez az egyik legfontosabb tippem, hogy hogy lehetőség szerint az utazás utolsó napja, vagy hát a hazaérkezésnek a napja, az ne essen egybe a szabadság utolsó napjával, tehát legalább egy plusz napot mindenképp hagyjunk magunknak ez az egyik tippem, a másik tippem pedig igazából az, hogy itt is a tervezés fog segíteni, tehát ezt az egy napot akár fel is használhatjuk arra, hogy picit rendezzük a gondolatainkat, úgymond visszaérünk, és megnézzük azt, hogy milyen futó projektek vannak, összeírjuk magunknak, átgondoljuk, hogy mit, mikor fogunk megcsinálni, ez egy normál héten is nagyon-nagyon fontos, de ilyenkor kifejezetten, hogy na az legyen, hogy akkor megpróbálunk beleugrani, és akkor csak kapkodás lesz, hogy ezt is kellene, azt is kellene, belekapok valamibe, mert hogy ez egyébként nagyon sok stresszt tud keletkeztetni, ez a belekapunk valamibe, nem fejezzük be a dolgot, mert hogy tulajdonképpen az ad ugye sikerélményt, hogyha befejeztünk valamit. Lehet, hogy nem a teljeset fejeztük, be, mert aznapra csak egy fél feladatot terveztünk, de akkor aznap az a befejezés, úgyhogy ebből a szempontból is fontos az, hogy tervezzünk, illetve, hogyha egy picit szeretnénk előkészülni, akkor akár már ezt utazás előtt is megcsinálhatjuk, hogy összeírjuk azokat a projekteket, és gyakorlatilag előre felkészülünk a visszaérkezésre. és akkor csak előveszünk ezt a tervezést, átgondoljuk, de mindenképp fontos, hogy legalább egy napot hagyjunk magunknak, és ne várjuk el magunktól a rögtön nagy hatékonyságot.
0: Milyen szuper ez a gondolat! Ebben az esetben érvényes ez a mondás, hogy hétfő még a fűsenő, hogyha a vasárnap este kerülünk haza, és nincs ezzel semmi gond, nem kell azonnal hatékonyba kapcsolni, főleg, hogyha időközben megszoktunk egy másik időzónát, akkor is, hogyha mondjuk csak egy-két óra az eltolódás, az is megérint, tehát minket főleg, hogyha érzékenyebbek vagyunk az ilyesmire. Meg a másik, ami eszembe jutott itt, lehet, hogy magamból indulok ki, de nyugodtan írjátok majd meg, hogyha titeket is érint a helyzet, az, hogy néha hajlamos vagyok elsiklani a fölött, hogy a házi munka igenis sok időt igénybe tud venni, és akkor ráfókuszálok arra, hogy milyen teendőim vannak, ami a munkámat illeti a háttérfolyamatokat, a tanácsadásokat, és persze én tudom, hogy főzni is kell, meg mosni, meg minden, de nem föltétlenül reális időben tervezem is. Egy nyaralás után, amikor hazaérkezünk, ugye nagyon fel tudnak gyűlni ezek a házi munkadolgok, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy azt a napot, amit ilyen üres járatnak, vagy átmeneti időszaknak szenteljünk abba ezeknek a mozdanatoknak is helyet tudjunk adni. De mit tapasztalsz a munkát során, Edina? Sokan találkoznak ezzel a problémával?
1: Igen, ez abszolút jellemző, és, és hogyha visszatérünk arra a gondolatra, hogy azonnal elkezdeni a munkát, akkor viszont gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy maximum esténként tud az ember foglalkozni adott esetben azzal, hogy akkor mondjuk ki kell mosni a dolgokat, vagy hát ugye tipikusan mondjuk ezért egy egy egy-más felhetes nyaralás esetében, mondjuk egy bevásárlás, egy főzés a következő napokra, az azért legalább egy fél napot, egy három-négy órát biztos, hogy elvisz. És, És ebből a szempontból is fontos, hogy legyen legalább egy napunk, amikor így megérkezünk. Mert hogyha elkezdek kilenckor dolgozni, dolgozom ötig, és még haza is kell érni, akkor már ott vagyunk, hogy akkor utána még elmegyünk bevásárolni, meg megfőzünk a következő napokra, is, már tíz óra van. És akkor visszatértünk oda, hogy akkor borult tovább az alvás, hiszen az, hogy 10 órakor fejezzük be a feladatainkat, az biztos, hogy nem fogja elősegíteni azt, hogy, hogy mondjuk ilyen 10-11 óra között le tudjon feküdni az ember, ami az emberek nagy részének egyébként a, az ideális lefekvési időpont.
0: És így folyamatosan azt érezzük, hogy magunk után loholunk, aminek egyáltalán nincsen kielégítő hatása. Nem tudunk örvendeni annak, hogy végeztünk a feladatainkkal, mert folyamatosan ott van a nyomás, hogy még egy csomó mindennek nem, nem jártunk utána, és nem értünk a végére. Úgyhogy nagyon szuper dolog ez, hogy előre így tervezzük meg, hogy legyen egy ilyen napunk, amikor átmenetet engedünk meg magunknak a két elfoglaltság között, és visszarázódhatunk a mindennapokba.
1: Így van, és és tényleg ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni, és egyébként ez amúgy az általános időszervezésre is igaz, hogy hogy tényleg tervezzünk akár házi munkát is, mert, mert azt szoktam mondani, hogy az egyik legnagyobb láthatatlan időrabló valamilyen szinten, nyilván nem rabló, mert meg kell csinálni a házi munkát, de hogy láthatatlan, az egészen biztos mert hogy nagyon sokszor úgy kezeljük a házi munkát, hogy igen, ezt meg kell csinálni, csak nem számolunk azzal, hogy hogy adott esetben, ha csak napi fél órát, 45 percet foglalkozunk vele, az is majdnem egy teljes óra gyakorlatilag, és ugye nem 24 órája van az embernek, hanem legjobb esetben 16, így a munkára és az egyéb dolgokra, és hát azért, ha ebből elmegy, ugye plusz egy óra a házi munkára, azzal mindenféleképpen kell számolni, már csak azért is, hogy ne legyenek irreális elvárásaink a munka szemben.
0: Abszolút. A házi munka csak akkor, hát ugye láthatatlan munka, hogy mondhat, csak akkor vehődik észre, hogyha nincs meg, és mindenki alap dolognak tekinti, meg gyakran ostorozzuk magunkat, hogy jó, hát mások sokkal több mindent csinálnak, és hogy én még ennek sem tudok a végére járni, amit én abszolút romboló hozzáállásnak tekintek. Szerintem nem építő jellegű másokhoz viszonyítani magunkat ebből a szempontból, főleg, hogy a legtöbb ember életéből egy picike szeletet látunk csak, Az, akinek abszolút nyomon tudjuk követni a mindennapjait, az legfeljebb a párunk, vagy a közeli családtagjaink, akinek látjuk kívülről, belülről, hogy mi történik. Annak viszont nincs sok értelme, hogy összehasonlítsuk magunkat másokkal, akinek kívülről jobbnak tűnik az időbeosztása, úgy tűnik, hogy mindennek is a végére ér, letesz dolgokat az asztalra, és akkor bennünk csak gyűlik a feszültség, de nem tudjuk, hogy ő ezt hány óra alvással teszi meg, vagy már mióta jár időszervezési tanácsadásra, és rendbe tette már tényleg az idejét, vagy hogy egyáltalán milyen áron valósít meg mindent is.
1: Pontosan, és ezt akartam én is kiemelni, hogy, hogy nagyon sokszor megvan az, hogy kívülre úgy tűnik, hogy tök jól osztja be az ember az idejét, de, de azt mondjuk nem látjuk, hogy, hogy tényleg, amit te is mondtál, hogy mondjuk öt órákat alszik, és, és ezért tud mindent megcsinálni, vagy nem látunk bele abba, hogy, hogy mondjuk állandó veszekedés van otthon a stresszből adódóan, mert mi csak azt látjuk, hogy tip-top a ház, és, és minden tökéletes, kívülőre legalábbis úgy tűnik, úgyhogy ez egy nagyon fontos üzenet, hogy hogy igazából soha ne hasonlítsd magad máshoz, mert nem tudhatod, hogy hogy egyébként mi van mögötte, és ha már így a házi munkára rátérnénk, akkor én azt gondolom, hogy nem szégyen segítséget kérni. Tehát, hogyha te dolgozol, gyereket nevelsz, vállalkozást is tervezel, tanulsz, akkor nem szégyen segítséget kérni. Első körben nyilván osztuk meg otthon, és ne csak a nő feladata legyen a házi munka. Ez azt gondolom, hogy hogy nagyon sok helyen még mindig megvan, hogy csak a nő feladata a házi munka, meg a gyereknevelés, és, és ez nagyon nem egy jó irány itt az ideje, hogy változtassunk rajta, de nyilván olyan helyzet is van, amikor ketten, meg hogyha ugye mondjuk nagyobb gyerekről beszélünk, akkor akár 3 4 sem tudjátok befejezni a feladatokat, akkor egyáltalán nem gond, hogyha segítséget kérünk, mert hogy, hogy gyakorlatilag ezzel is teszel a mentális egészségedért, és valahol ez is az öngondoskodás egy formája.
0: Abszolút, meg érdemes mérlegelni azt, hogy mi az, ami megéri, vagy mit lehet elengedni. Ugye a háztartásunk van, értünk, nem mi a háztartásért. És ez például egy lecke volt nekem is megérteni, enyhén rendmániásnak nem magam, régebb főleg, de ez nagyon-nagyon sokat változott az elmúlt három évben. Szóval nem én vagyok azért, hogy itt csak minden láncot a takarón, vagy mindig um, portalan legyen minden, vagy ilyesmi. Tehát, hogy a felőről engem az a sok feladat, amit elvárok magamtól, az már nem egy jó irány. És érdemes időnként megállni, és újra mérlegelni a fontossági sorrendeket, hogy milyen dolgokból lehet lenni engedni a mércét úgy, hogy még elégedett maradj, de ugye idegrendszeri szempontból ép is. És fontos időről időre új prioritáslistát állítani, hogy most mi a fontos, meg... Egyik beszélgetésünkben említetted, vagy hallgattam talán tőled más anyagot, vagy olvastam, nem is emlékszem, de minden esetre arra akarok kiukadni, hogy egy nagyon jó módszered volt, hogy havonta tűzöl ki magadnak fókusz feladatokat, vagy itt ilyen havi fókusz lényegében, hogy most ebben a hónapban az életednek erre a területére figyelsz oda, és ugye ez milyen szuper már, így nincs az a nyomás, hogy minden területre is oda szeretnék figyelni, de úgy, ahogy telik az év, azért rendre csak sorra kerül mindegyik, és tudunk egy picit optimalizálni rajta.
1: Így van. Gyakorlatilag, hogyha belegondolunk akkor 12 életterületre tudunk egy év alatt fókusz tenni. Azt gondolom, hogy, hogy 12 életterülete nincs is mindenkinek, tehát ahhoz már tényleg rengeteg mindent magunkra kellene vállalnunk, Úgyhogy ez tényleg egy nagyon jó módszer olyan szempontból, hogy ne nyomasszuk saját magunkat azzal, hogy hogy mindig mindennek tökéletesnek kell lennie. Vagy tényleg, hogyha ezt lebontjuk mondjuk kisebb egységre, és mondok egy teljesen életszerű példát, beteg a gyerekünk otthon van, nem intézményben, de mondjuk dolgoznunk kell, mert hogy nyilván a munkát ezt el kell látni, akkor nem biztos, hogy, hogy éppen csillogni-villogni fog a ház, amikor éppen a gyerekünkkel is próbálunk minőségi időt tölteni, meg, meg gondoskodunk róla, hiszen beteg, De közben a legfontosabb feladatokat meg munkában ellátjuk, akkor tényleg ne várjuk el magunktól azt, hogy csillogvillag a és lehet, hogy azon a héten mondjuk nem jutunk el pontosan annyi edzésre, mint amennyire egyébként eljutnánk, Vagy lehet, hogy éppen nem tudunk egy célunkkal úgy foglalkozni, mint mint egy másik normál héten, de ezzel nincs is semmi gond, mert itt is a rendszerességre törekszünk, és ha mondjuk egy ilyen héten a heti háromból csak kétszer eljutunk edzésre, mert azt tudjuk megoldani, az is teljesen rendben van, de az edzés szempontjából én azt gondolom, hogy ha egyszer-egyszer akár teljesen kimarad, de amúgy rendszeresen megvan, akkor egy héten nem fog semmi múlni, akár életmódváltás szempontjából sem.
0: Pontosan, és ugyanez igaz a táplálkozásra is, hogyha olyankor rendelt kaján éltek, vagy valami nagyon egyszerű, hagyományos receptet készítetek el, úgy, ahogy azt gyerekként szeretnétek, vagy mondjuk mézes teját isztok, akkor is, hogyha inszunil van, van, az, azon nem fog állni, vagy bukni a, a sikertet. Abban az az időszakban az a lényeg, hogy minél hamarabb újra erőre kapjatok, és nem kell az ilyeneken tovább kattogni, vagy nyomasztani magatokat, az ugyanis nem segíti a regenerálódást.
1: Pontosan, és, és tényleg mindig vegyük figyelembe a külső körülményeket.
0: Köszönöm szépen, Edina, ezt a rengeteg hasznos Tippet. Össze tudnád foglalni pár mondatban itt a lényeges információkat, ilyen kis uh, útravaló üzenetként? Talán az első és legfontosabb dolog, amit mindenképp
1: kiemelnék, hogy saját magunkat helyezzük előterbe, és a saját igényeinket. Itt arra gondolok, tényleg amiről beszélgettünk, hogy, hogy ne tegyünk magunkra plusz terhet és elvárásokat, mindig vegyük figyelembe a külső körülményeket, és igazából tényleg mi magunk vagyunk az elsők, és gyakorlatilag csak mi magunk tudunk tenni saját magunk jólétéért, akár az alvás, akár bármi más szempontjából, úgyhogy talán ez a legfontosabb üzenet, hogy, hogy hagyjuk az elvárásokat, gyakorlatilag, mert, mert általában az elvárásokat, azt vagy magunknak fogalmazzuk meg, vagy valaki olyan ember fogalmazza meg, aki nem biztos, hogy épít minket. Úgyhogy ez az egész időszervezése is igaz, hogy az a fontos, amit te szeretnél. Ha te úgy érzed, hogy valamit nem tudsz beleszszakolni az idődbe, akkor nem kell. És ne rohannyunk. Ez pedig a másik nagyon fontos dolog, hogy ne akarjunk egyszerre mindent. Ha egy év alatt valósítunk, meg tíz célt, teljesen jó, de ha csak hadszert valósítunk meg, és idézőjelben a csak, az is teljesen jó. Itt az a fontos, hogy, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Köszönöm szépen, Edina, nagyon jól összefoglaltad, és nagyon fontos üzenetek ezek mindannyiunk számára. Remélem, Én... hogy remélem. remélem, hogy sokakhoz elér ez a, az üzenet, és hogy magunkévá tudjuk tenni, és priorizálni magunkat azokban a helyzetekben, amikor ebből tudunk erőt meríteni. Köszönöm, hogy velünk tartottatok. Írjatok, hogyha tetszett a téma, hogyha kérdéseitek vannak, keressetek bátran, a leírásban megtaláljátok majd az elérhetőségünket. Legyen csodás napotok!
1: Én is nagyon köszönöm. Sziasztok!
0: Ez volt a Csedáját Podcast mai része. Köszönöm, hogy meghallgattad. Iratkozz fel, hogy értesítést kap majd a következő epizódokról.